0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une ce matin, ces fuites de gaz inexpliquées en mer Baltique, l'Europe accuse la Russie de sabotage, Moscou dément précision dans un instant. Le dossier s'alourdit pour l'anesthésiste de Besançon, soupçonné de huit nouveaux cas d'empoisonnement. Vers un compromis sur la réforme des retraites, un dîner doit mettre tout le monde d'accord ce soir à l'Elysée. Et puis la RATP en manque de chauffeurs de bus. La région Île-de-France sort le carnet de chèques pour attirer les candidats. C'est une information RTL. C'est désormais l'Union Européenne, par la voix de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui dénonce un sabotage sur les deux gazoducs qui desservent l'Europe depuis la Russie. Elle a promis hier soir, dans un communiqué, la réponse la plus ferme possible. Moscou dément y être pour quoi que ce soit. Ça fait trois jours maintenant que d'immenses fuites de gaz ont été repérées en mer
1: Baltique. Valentin Boisset. Oui, trois fuites ont été détectées. Deux sur le gazoduc Nord Stream 1, puis une fuite sur le Nord Stream 2. Alors Cela signifie que de grandes quantités de gaz se déversent actuellement dans la mer Baltique. Depuis le ciel, on peut observer des bouillonnements qui prennent la forme de plusieurs yeux blancs. L'un d'eux mesure plus d'un kilomètre de large. Des fuites qui ne seraient pas accidentelles, selon le gouvernement danois. Les études sismiques montrent que des explosions soudaines et maîtrisées ont été opérées près des tuyaux en acier, provoquant donc ces brèches importantes. Des millions de mètres cubes de méthane devraient se déverser pendant une semaine en mer. Ces gazoducs sont stratégiques. L'Ukraine accuse la Russie d'un acte terroriste. La Russie parle d'un sabotage. Pour le moment, il est difficile de comprendre d'où viennent ces explosions. Il faut tout de même rappeler que ces deux gazoducs ne transfèrent actuellement aucun gaz à l'Europe. Nord Stream 1 est à l'arrêt depuis août. Et Nord Stream 2 n'est jamais entré en service à cause de la guerre en Ukraine.
0: Valentin Boisset. En tout cas, d'après les autorités danoises, ces mystérieuses fuites de gaz sont sans conséquence pour la sécurité ou la santé des riverains. Ces incidents surviennent alors que les autorités pro-russes en Ukraine revendiquent la victoire au référendum. Les référendums d'annexion des régions ukrainiennes de Zaporizhzhia, Kherson, Louhansk et Donetsk, la Russie a brandi une nouvelle fois la menace nucléaire pour défendre ces territoires. L'ONU répète cette nuit que ces parodies d'élections n'ont aucune valeur.
1: Nouvelle nuit de manifestations en Iran.
0: C'est la douzième depuis la mort de Massa Amini qui avait été arrêtée pour avoir mal porté son voile. La répression policière se durcit, des dizaines de personnes ont été tuées. Et dans ce contexte, un symbole fort, les joueurs de l'équipe iranienne de football ont porté hier soir une veste de survêtement noir pour cacher les symboles de leur pays lors de l'hymne. C'était juste avant le coup d'envoi du match contre le Sénégal. En
1: Cuba plongé dans le noir.
0: En raison d'une coupure de courant généralisée due aux dégâts sur son réseau électrique occasionné par l'ouragan Ian, le pays se trouve sans courant depuis cette nuit. L'ouragan de catégorie 3 a ravagé l'ouest de l'île sans faire de victimes avant de mettre le cap vers la Floride. Vous écoutez RTL, il est 5h03.
1: L'anesthésiste de Besançon soupçonné de huit nouveaux empoisonnements.
0: Huit nouveaux cas dont quatre mortels, c'est ce qu'annonce le procureur de la République. Le dossier s'alourdit donc pour Frédéric Péchier qui clame depuis le début son innocence. Samuel Goldschmidt. L'affaire a démarré il y a maintenant 5 ans et demi avec une puis deux mises en examen à mesure que les enquêtes pointent de nouveaux cas suspects dans les cliniques où le docteur Péchier a exercé et une nouvelle expertise conduit le procureur de Besançon, Étienne Manteau, à élargir encore l'instruction. Aujourd'hui, le magistrat instructeur a mis en examen le docteur Péchier de 24 cas d'empoisonnement et cela depuis mai 2019. Le parquet a saisi supplétivement de 8 cas supplémentaires euh, dont le magistrat instructeur est saisi de façon supplétive à cette heure. Le docteur Péché n'est pas encore mis en examen pour ces 8 cas supplémentaires, mais une nouvelle audition interviendra à bref délai. On en est donc au total à 32 cas d'empoisonnement, dont 13 mortels, identifiés dans une liste de 66 événements indésirables graves que les experts ont mis beaucoup, beaucoup de temps à examiner. La justice tente maintenant de faire redémarrer cette procédure qui s'enlise avec l'objectif d'interroger à nouveau le docteur à bref délai. Samuel Goldschmidt. Après l'hôpital de corbeil essonnes c'est la ville de Caen qui est à son tour touchée par une cyberattaque attaque qui perturbe notamment l'état civil mais les, les données de la collectivité ne, ne semblent pas avoir été atteintes et aucune rançon n'a été demandée.
1: Au procès de l'accident de Mias, la parole aux familles des victimes.
0: Elles attendaient ce moment depuis longtemps alors que le tribunal s'est jusqu'à présent penché sur la personnalité de la conductrice du bus, seule prévenue dans cette affaire de, de collision mortelle entre son véhicule et un train en 2017. Six collégiens tués, 17 blessés. Sylvain est le père d'Enzo, l'un des blessés justement et il se souvient de tout et il a surtout besoin de le dire. Ah, je me rappelle de tout. Lors de l'appel de sa maman, ce qui passait à la télé, parce que j'étais en train de faire le ménage à la maison, la chanson de Johnny Hallyday au mari, mon état de colère après, parce que j'ai eu, euh, eu des étapes un peu compliquées.
1: Et tout ça, vous allez le dire
0: Oui, ça va être libérateur. Le fait de l'exprimer en public et euh, devant le, la cour, ça va me libérer d'une charge que je traîne depuis bientôt 5 ans. Et après, euh, si j'ai besoin, si j'en reçois le besoin, je me ferai suivre euh, psychologiquement par des professionnels. Propos recueillis par Étienne euh, Baudu. L'avocat Fabrice Divizio, figure de l'opposition au pass sanitaire, sera fixé sur son sort le 2 novembre. Il était jugé devant le Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris. Six mois d'interdiction d'exercer la profession ont été requis. La campagne présidentielle de Valérie Pécresse, visée par une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics à la suite d'un signalement de Julien Bayou, désormais ex-patron des Verts. L'entourage de l'ancien candidate, affirme que toutes les règles ont été respectées et dit préparer une plainte en dénonciation calomnieuse.
1: Dans la même assemblée, mais pas sur le même terrain, un match de foot sème la zizanie chez les députés.
0: Oui, c'est un match caritatif prévu Aujourd'hui, il doit opposer l'équipe de l'Assemblée nationale et une sélection d'anciens internationaux. C'est une tradition, mais l'arrivée massive de députés RN au printemps dernier a un peu changé la donne. La gauche refuse finalement de participer à la rencontre et au sein de Renaissance, le débat aussi est lancé. Boris Vallaud, député socialiste. Est-ce qu'on va faire croire que nous pouvons être coéquipiers sur le terrain alors que nous refusons obstinément à l'être dans l'hémicycle Et plutôt que d'être dans les faux semblants, de se passer la main dans le dos, de rigoler ensemble dans les vestiaires, je préfère dire que le terrain d'affrontement, ça doit être, dans le respect des règles du débat démocratique et parlementaire, l'hémicycle. Et la réponse du député RN, Emmanuel Bléry. Qu'on soit, j'allais dire, pas d'accord, c'est une chose politiquement, mais ça participe aussi du pluralisme de la vie politique. Aujourd'hui, il faut entendre que, euh, à l'Assemblée nationale, on a une réelle représentation. Ça fait au moins 30 ans que ce n'est pas arrivé. Donc il faut profiter de ça. Euh, je pense que, je vous dis tout à l'heure, on n'est pas on n'est pas arrivé à l'Assemblée nationale en marchant sur l'Assemblée nationale en tenue militaire. On a été élus par le peuple français pour la représenter. Propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire et noté justement que Marine Le Pen, la chef du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, sera l'invitée tout à l'heure d'Amandine Bégot sur RTL à partir de 7h40. Un dîner pour se mettre d'accord ce soir à l'Élysée, se mettre d'accord sur la réforme des retraites, prendre son temps ou aller vite. La majorité est divisée. D'après les informations de RTL, Emmanuel Macron serait tenté de couper la poire en deux, en quelque sorte, concertation jusqu'à la fin de l'année, pour arriver avec un texte à l'Assemblée début 2023. Manque de bras. Oui, c'est l'hécatombe chez les conducteurs de bus à Paris. Beaucoup d'arrêts maladie, certains frauduleux. Résultat, 26% de l'offre n'est pas assurée. La région, RTL vous le réveillez hier soir, va offrir 2000 euros à ceux qui souhaitent devenir chauffeur de bus à la RATP. Bon, on a vérifié le problème à Bagnolet, près de Paris. Julie Brault, vous avez tenté, tenté, de prendre le bus
1: 76 oui, près de l'abribus, 17 personnes patientes à côté de moi Temps d'attente affiché, 53 minutes Les gens ils sont énervés, ils sont excités, ils sont agressifs Les temps d'attente sont longs et les arrêts se gonflent et les bûches, d'un pas. Alors 20 minutes plus tard, un groupe de collégiennes baisse tout simplement les bras. En fait, vu qu'on a un cours, on préfère y aller à pied parce que sinon ça va prendre trop de temps et sinon on va arriver en retard. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Cane dans une main, chariot de course dans l'autre, Jalila peine à se déplacer. Pas d'autre choix donc que de patienter. J'ai sorti faire une petite course, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Normalement, ça ne dure même pas deux heures, une heure et demie quelque chose comme ça, et garder quelle heure il est. Oui, ça vous prend une demi-journée pour faire des courses Pour faire une petite course, deux demi-journée. Normalement, la marche, si je pouvais marcher, c'est 20 minutes. Depuis la rentrée, les habitants réclament la mise en place d'une navette, car ici, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, en tout cas, ni métro, ni RER, ni tramway.
0: Reportage signé Julie Bro. Et tiens, puisqu'on est sur la route, je vous rappelle que notre fil rouge ce matin sera consacré à la voiture à hydrogène. On sera avec Christophe Bourou d'ici quelques minutes. Jonathan Griveau qui l'accompagnera est déjà arrivé. Bonjour Jonathan. Bonjour. Vous faites tous les fils rouges route vous. Hein. Tous. C'est votre spécialité voilà.
1: J'espère que vous aimez conduire J'adore ça ah,
0: Alors l'hydrogène, énergie d'avenir pour le gouvernement On verra euh, comment ça fonctionne euh, La voiture à hydrogène, est-ce que ça coûte ouais. cher euh, Combien de modèles sont aujourd'hui euh, euh, En circulation, il n'y en a pas beaucoup Et euh, comment les recharger aussi hein, Parce que je crois qu'il n'y a qu'une euh, Quelques a dizaines beaucoup. de stations ouais. en, en France Donc on vous allez
1: partir mais on ne sait pas si vous allez revenir <rire> C'est ça,
0: c'est comme l'électrique voilà. <rire> On verra ça avec euh, vous et Christophe Qui va nous rejoindre euh, dans quelques minutes Dans ce studio avant de, de, de prendre la route. Le temps, en tout cas, sera.